0: Museumsgeflüster – der museum der Tiroler Landesmuseen Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Heute geht es um die USA, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kalifornien und Tirol. Mir gegenüber sitzt Florian Radic. Florian Radic ist Künstler und er ist Amerikaner. Er hat sich in der Ausstellung »Im Schein von Rauch und Flamme«, die derzeit im Tiroler Volkskunstmuseum zu sehen ist, zusammen mit der Kuratorin Rosanna demate mit den Berührungspunkten dieser zwei Welten auseinandergesetzt. Florian Raditsch selbst ist in Kalifornien geboren, lebt und arbeitet unter anderem in Wien, aber auch in den USA. Er ist sozusagen ein Allround-Künstler. Er malt, zeichnet, macht Musik, ist Weltenbummler und macht auch sonst noch so einiges. Wenn wir Kulturen bzw. Orte und deren Menschen vergleichen, dann kommen wir immer in die Gefahr der Stereotype, der Vorurteile. Und um das auszuhebeln, werde ich daher heute absichtlich ein paar Stereotypen bedienen, zum Beispiel Amerikaner sprechen nur Englisch, aber keine andere Sprache. Amerikaner reisen kaum und kennen außerhalb der USA eigentlich keine Länder. Florian, du als Amerikaner, warum sprichst du so gut Deutsch und warum bereist du andere Länder? Hallo, ich spreche Deutsch, weil
1: äh, meine Eltern darauf bestanden haben, dass ich das Lerner, als Kind äh, und war auch oft als Kind
0: in Österreich zu Besuch. Deine Eltern haben darauf bestanden, weil sie einfach weil, wollen, dass du eine zweite Sprache sprichst. Genau. Das hätte auch Spanisch sein können. Oder sind sie äh, hätte auch. Deutsche H oder Österreicher? Sie sind beide. Äh, also, mein Vater ist in Wien geboren
1: und äh, die Familie von meiner Mutter ist auch aus Österreich. Okay, also, du bist zweisprachig aufgewachsen. Sozusagen. Genau. Obwohl Spanisch eigentlich in Kalifornien. Äh, Besser
0: dienen würde als Deutsch, auf jeden Fall. <lacht> ja, Kalifornien, du bist in der Nähe, also in Zentralkalifornien aufgewachsen, in der ja. Nähe des Yosemite-Nationalparks. Genau. Das ist ein Nationalpark, der ist in der Gegend, also östlich von San Francisco, ja. eben in der, eher in der Mitte von Kalifornien. Diesen Nationalpark kennt eigentlich fast jeder, selbst wenn man nie dort war, kennt man Bilder davon, vor allem als Tiroler, weil die schauen sehr ähnlich ja, aus. Genau. Was man da allerdings sieht, meines Wissens nach, ist nur ein kleiner Teil, dieser äh, Yosemite Valley, was man sieht, wo eigentlich die, die touristische, äh, ja, wo die ganze touristische Action passiert sozusagen. Genau, das ist nur ein kleiner Teil davon, aber
1: dort gibt es dann die Wasserfälle und die Felsen, die weltberühmt sind, wo die
0: ganzen Tiroler kommen, um sie zu klettern. Ja, genau. Ist Klettern ein beliebtes äh, Urlaubsereignis dort? In
1: äh, ich weiß nicht, ob es eher so Urlaubs, eher die Profis kommen dort. Also okay. jeder, der ein, ein bekannter Kletterer oder Bergsteiger ist, darunter viele Österreicher und Tiroler, die müssen einmal äh, auf den äh, El Capitan rauf oder andere,
0: andere große Felsen und, und Formationen dort. Ist es schon eine Gemeinsamkeit oder ein Unterschied zwischen Tirol und Kalifornien, weil dieser Berg besser, größer, schwerer zu klettern ist als Tiroler Berge? Ich weiß nicht, ob es besser <lacht> oder schwerer oder
1: größer ist, aber es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und äh, äh, solche Hochleistungssportler wie diese, diese
0: Kletterer, die suchen immer einen, einen neuen Challenge natürlich.
1: Ja. Genau.
0: Ist die Bergwelt dort das Vorherrschende oder ist dieser Nationalpark, also gibt es da auch andere Landschaften oder ist das wirklich so ein bisschen wie, wirklich wie Tirol eine, eine reine Alpinlandschaft mit Tälern dazwischen? Also Yosemite selber würde ich, würd ich äh, sehr ähnlich
1: äh, Tirol, würde ich sagen. Ähm, es ist so eine Gletscherlandschaft, sehr hoch alpin, aber rundherum natürlich Kalifornien hat alles, Wüste, Strand, Berge. Auch Regionen, die ein bisschen mehr fast tropisch sind in den Wäldern, mhm. also in Nordkalifornien. Macht das die Faszination dieser Landschaft aus, Diese Vielfältigkeit? Absolut. Also nicht nur in der Landschaft, generell die Vielfältigkeit in Kalifornien. Auch das in den Menschen
0: oder in der Kultur, meinst du jetzt? Ja, genau. Ist, ist das ein Unterschied zu Tirol? Uh, <lacht> Würde ich, würd ich schon
1: sagen, auf eine Art, ja. Ähm, natürlich hat Kalifornien über 40 Millionen Einwohner. Das ist äh,
0: einiges mehr als in Tirol, glaube ich. Ein bisschen mehr als in Tirol, das stimmt. Es ist, glaube ich, auch die politische Einstellung, äh, wenn man es wieder als Vorurteil sieht, Kalifornien gilt eher als demokratisch oder als, als sehr, offen. sehr offen. sehr offen. Was ja, kann ich als Tiroler sagen, im Gegensatz zu eigentlich Tirol steht. <lacht> da da mache ich keinen Kommentar. Als Vorurteil natürlich. Ja, genau. Ja, wenn wir wenn wir über diese Landschaften reden oder über diese über diese Gleichheiten und Unterschiede, um die du dich ja in in deiner Ausstellung auch äh, gekümmert hast oder die dich, äh, ich würde sagen, beeinflusst, aber inspiriert haben äh, in der Ausstellung, oder? Ja. Was sind so diese Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, die du versucht hast herauszuarbeiten? Also erstens äh, ist die
1: Landschaft ein Thema. Äh, ich versuche immer wieder, Sachen gegenüberzustellen. Ich selber als jemand, der vielleicht auch zwischen, zwischen äh, zwei Kontinente äh, als Brücke fungiert. Ähm, aber erstens ist die Landschaft. Die Landschaft ist ähnlich, besonders dort in Yosemite. Ähm, dann äh, ist das Thema äh, Umwelt auch im, im Vordergrund äh, und Tourismus auf jeden Fall. Und das ist etwas, was hier in Tirol, glaube ich, ganz auf vorderer Stelle ist, überhaupt jetzt nach diesen letzten zwei Jahren.
0: Ja, ja, vor allem auch die Diskussion über nachhaltigen und ökologischen Tourismus. Absolut. Ich weiß nicht, inwieweit es in Kalifornien üblich ist oder oder ein Thema ist da ökologischer Tourismus.
1: Ich glaube, das wird immer mehr, ähm, aber ich
0: glaube, da ist Tirol vielleicht ein bisschen weiter voran. Okay. Ja. Ich, ich finde, wenn man in Amerika ist in, ähm, und, und in der Natur dann ist, also in der touristisch erschlossenen Natur, wenn man es so nennen will, da gibt es dann oft diese Trails. Das sind dann oft so, so sehr gut ausgebaute äh, Holzstege mit Gittern und, und Schutz vor der Natur auch. Also und mich Warnschilder? An. Und Warnschildern, genau. <lacht> und manchmal passiert es danach, dass plötzlich irgendwo ein Kohleautomat ein, ein oder sowas auftaucht. Das finde ich ja ganz einen krassen Unterschied eigentlich zu, zu den Tiroler-Wegen, wo man dann eine Forststraße entlang geht und froh ist, wenn sie nicht ausgewaschen ist. Okay, ähm, ist das, das kenne ich nicht. Äh, die Tiroler Forststraßen oder die? die Forststraßen die, schon, die, ja. aber wo ich aufgewachsen bin, da
1: gibt es keinen Kohleautomaten. Äh, in Yosemite selber gibt es schon ein paar Warnschilder, überhaupt bei den Wasserfällen, weil jedes Jahr immer wieder ein paar Touristen zu weit nach hinten steigen, um ein Selfie zu machen. Mhm. Ähm, aber wo ich aufgewachsen bin, gibt es auch keine ausgebauten Trails oder sonst irgendwas. Da gibt es auch keine Straßen teilweise. Also da kann man nur mit Militär Jeep oder mit Pferden durch die Gegend oder okay. zu Fuß also das natürlich. Das ist relativ weit weg von den touristisch erschlossenen ja. Gegenden. Des genau, genau. Das ist dann aber nicht direkt in Yosemite
0: Park. Auch auch in der Sierra Nevada äh, Berge. Und diese Gegend wurde ja oder wird auch immer noch von indigener Bevölkerung eigentlich ursprünglich bewohnt. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu Tirol, wo wir ja keine indigene Bevölkerung ja. haben. Oder eigentlich schon, aber die wohnt immer noch da. Genau. <lacht> ähm, und die, das hat auch einen großen Einfluss auf deine Kunst bzw. auf diese Ausstellung. Auf jeden Fall ähm, überhaupt die, die,
1: diese Ästhetik, die besonders jetzt in der Ausstellung auch zu sehen ist, in, in diesem Vergleich mit einem Hotel in, in Yosemite Valley, das Awani Hotel, was in 1927 entstanden ist oder fertig gebaut worden ist. Mhm. Ähm, und dieses Hotel wird dann gegenüber Tirol und Südtirol das Hotel Drei Zinnen in Sechsten gestellt, ähm, wo man äh, viele Ähnlichkeiten äh, entdecken kann. Natürlich ist die gleiche Zeit. Ähm, und beide sind äh, Konstruktionen, äh, äh, werden für den Tourismus so dargestellt, ist eine, bedienen eine Ästhetik, um den Tourismus oder den Tourist äh, eine Authentizität, äh, etwas Originales, Einheimisches darzustellen,
0: obwohl das eine totale Fantasie natürlich ist. Mhm. Ja. Und die sind aber beide noch in Betrieb, also die wurden in den 20er genau. Jahren gebaut, aber sind immer noch touristisch genau. aktiv. Genau. Ja. ja. Ähm, ich war. Jetzt mehrmals
1: in, in Sechsten, in dieses Hotel, ist, äh, ist ein wunderbares Hotel äh, mit Dolomitenblick und allem, was man ja. sich wünscht in, in den Bergen. Äh, und in Yosemite ist, ist äh, das Awani Hotel auch immer in Betrieb und voll und äh, natürlich auch dieser Ort, wo, wo alle, alle Promi-Besucher in, in Kalifornien äh, mhm. immer übernachten alle Präsidenten und, und so weiter.
0: Also es hat ein, 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 ein Ansehen als mhm. das Hotel in Yosemite. Und die Architekten, die diese Hotels geplant haben, waren zwei unterschiedliche Architekten natürlich in derselben mhm. Zeit, die haben versucht, das Traditionelle und das damals Moderne irgendwie zu vereinen, oder? Ich das genau, also
1: in, in Südtirol hat man ein modernes Hotel gebaut für, für einen modernen Tourismus. Nur... Ähm, und den Architekten, äh, Clemens Holzmeister, der hier in Tirol, glaube ich, sehr bekannt ist, mhm. äh, wusste über die Architektur, was äh, in dieser Zeit passiert. Es gab das, das Bauhaus war jetzt äh, ein Thema, der the International Style, ähm, Miss van der Rohe. Diese Sachen waren, waren den Architekten bewusst. So, ähm, das war dann in, in ganz gezielt, dass man so ein Hotel baut. Ganz schwer, ganz ähm, äh, mit, mit immer mit ähm, Reference auf das, was man als Tiroler äh, Aesthetik mhm. bezeichnet. Äh, und, und das gleiche dann in Summary, wo äh, man immer Elemente von, von, äh, von den Völkern in der, in der Gegend hineingenommen hat. Ähm, auch sehr schwer, große Holzbalken, ähm, aber in Wirklichkeit ein, ein, ein Disneyland für für, für den Tourismus.
0: Und du hast dich da auch von den Farben inspirieren lassen, oder? Ich glaube, die spiegeln sich auch in der Ausstellung dann wieder. Genau. Besonders die diese
1: bestimmten Rot-, Blau- und Grünfarben, ähm, die kommen auch hier in, in, in Plakaten zum Beispiel für den Tourismus vor. diese Die, die äh, Tiroler Idylle zeigen jemand in der Lederhose auf einer Wiese mhm. ähm, die ganz, ganz bekannte ähm, Plakate sind. Aus ähm, der damaligen Zeit. Genau, genau. Und, und äh, diese Farben kommen dann auch im Hotel vor. In, in Sexton zum Beispiel, die Möbel sind alle in diese Farben gestrichen, die Wände, ähm, aber gleichzeitig in Kalifornien. Also ich würde die Farben auch als eine
0: Trendfarbe dieser Zeit bezeichnen. Eine westliche Trendfarbe oder kommen diese Farben auch in der indigenen Kunst vor? Um, oder eher die
1: Formen? Weniger. Da sind eher die Formen, die ich dann aufgreife, die die von, von unterschiedlichen Native American
0: äh, Quellen okay. stammen. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob du mir diese Frage beantworten kannst überhaupt, aber wie ist es, wenn man in Kalifornien oder in dieser Gegend aufwächst, wo diese indigene Bevölkerung ursprünglich war und immer noch auch äh, lebt, vermutlich in den Reservaten? wie ist der Kontakt, hat man da Kontakt oder ist es auch dieses typische Vorurteil man, geht, man man trifft die indigene Bevölkerung wenn man Zigaretten kaufen geht weil sie das günstiger verkaufen können als andere oder hat man andere Kontakte ähm, weniger die
1: Zigaretten äh, die ein, ein großer Teil von, von, von dieser Bevölkerung die leben in großer Armut natürlich seit, seit ewig ähm, und äh, der Kontakt ist jetzt nicht nicht immer da. Sie sie wohnen auch auf Reservations teilweise oft. Es ist jetzt nicht immer ein, ein nach wie vor immer noch nicht immer ein ein, ein friedliches Zusammenleben auch. Also ich weiß, in, wo ich aufgewachsen bin, gab es immer wieder Geschichten von von Schießereien oder richtig also Konflikt. Mhm. Pflegt. Also es sind viele offene Wunden noch auf jeden Fall,
0: obwohl Kalifornien ein so fortschrittliches oder auch offenes ich, Land ist. ist ja, ist genau. Genau.
1: Ähm, ja. Äh, aber jetzt vielleicht abseits von den Städten ähm, ist ist diese dieser Fortschritt ist dann dieser diese das, was man von Kalifornien kennt. Ist, ist dann vielleicht nicht, nicht der Fall unbedingt. Ja.
0: Du beschäftigst dich in der Ausstellung ja auch noch mit einem zweiten Thema, nämlich der Untertitel ist ja im Schein von Rauch und Feuer, also anscheinend mit Rauch und Feuer in irgendeiner Form. In welcher Form? Genau, ähm, Rauch und Feuer. Also, dieser Titel selber
1: stammt von einem Gedicht von Gary Snyder äh, aus 1969 für die Sierra Club, für ein, für ein Treffen von Sierra Club geschrieben. Sierra Club ist äh, nach wie vor eine ein, ein radikale Environmental Gruppe äh, in Kalifornien. Ähm, dieses Gedicht stellt äh, eine, eine Ikone für, für die National Parks. Diese Ikone äh, steht für Fire Safety, dass man jetzt den Wa Wald nicht abbrennt. Da. Und es gibt es schon seit den 40er Jahren. Und im Gedicht wird diese Ikone, Smoky Bear, äh, als, als Art Buddha dargestellt, wo er die Menschheit schützt von, von, äh, von den Folgen, von, von, ähm, von, diese, nicht, von den Folgen eher von den Menschen, die, die keine Acht auf die Natur geben und auf, de, auf das Klima und so weiter. Ähm, und diese Titel und dieses Thema Feuer ist ein großer Teil von der Ausstellung, auch weil ich... Ähm, ich auch als Kind immer wieder äh, das erlebt habe äh, das Haus eigene Haus zu evakuieren weil ein Feuer durchkommt mhm. ähm, und wie man hier auch in Österreich sieht äh, immer wieder ist ein Feuer und, und jedes Jahr wird es schlimmer und und, und, und äh, wird immer mehr gebrannt und es ja, aber ich glaube, man kann sich
0: das aus Österreich ja gar nicht so vorstellen, wie das in Kalifornien ist, weil es in Kalifornien viel, viel mehr. Also wir Reden von, ich glaube, tausenden einzelnen Feuern pro Jahr eigentlich gibt. Ja. Das kennt man also zumindest in Tirol jetzt so nicht. Da gibt es hin und wieder mal irgendwo einen Waldbrand, der aber relativ schnell unter Kontrolle ist. Genau. Aber diese dieses Riesenausmaß, und dass man jetzt fliehen muss in großen, in großer Zahl vor dem Feuer, ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied zwischen Tirol und Kalifornien.
1: Ja, ja, schon. Ähm wir haben aber auch ähm, äh, mit äh, der Kuratorin Rosanna de Matte, äh, sie hat auch diesen, diesen Satz schon am Anfang äh, von den Ausstellungsbesprechungen äh, hervorgehoben, nämlich wie wäre es, wenn, wenn die Wälder hier in die Roll brennen würden. Ähm, jetzt vielleicht kein, äh, nicht unbedingt eine Möglichkeit oder auf kleine, kleine Ebene, aber dass man vielleicht auch in die Zukunft denkt, ähm, mhm. was wäre möglich und wie würde man damit umgehen. Genau, also die Art von Brände in Kalifornien kann man sich, glaube ich, hier gar nicht vorstellen. Also das, der Brennengegende, das ist die Größe von ein, ein kleines Land in Europa, mhm. ja.
0: Und das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite sind diese Brände ja eigentlich teilweise natürlichen Ursprungs und gibt es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden und sind eben ja. wichtig, um die Natur zu erneuern. Genau. Auf der anderen Seite gibt es aber viel, viel mehr als früher und das ist menschengemacht.
1: Ja, ähm, viel hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun. Ähm, natürliche Feuers gibt es immer wieder, besonders von Blitzeinschlägen. Aber Feuer ist auch, das thematisiere ich jetzt in der Ausstellung, äh, sehe ich auch als ein, eine Art ähm, oder ein, eine Möglichkeit für Erneuerung. Also es ist besonders äh, eine Zeichnung, eine Kohlezeichnung in der Ausstellung, was ein Mammutbaum, ein, ein Setzling von einem Mammutbaum, mhm. Sequoia Tree, darstellt, ähm, was eine schöne Metapher ist für, für, für diese Sache, denn der Mammutbaum braucht Feuer, um sich zu erneuern. Ähm, nicht nur, dass der Boden dann äh, durch diese Asche ein, 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 einen richtige Boden bietet für, für diese Pflanze, sondern auch ähm, die extreme Hitze von einem Waldbrand ähm, lässt die, die äh, Bock, bockeln die, oder, oder zapfen, ja, äh, zapfen äh, genau ja. <lacht> platzen und dadurch können sie sich vermehren genau. okay, also das. wie ein phönix aus der asche okay. wird wird ein neuer sequoia geboren die dann vielleicht auch zwei3000 jahre lebt
0: und du hast auch masken geschnitzt aus sequoia holz aber das ist ein sehr spezielles oder eigentlich Sequoia Rinde. Ich
1: genau, also das ist jetzt nicht von der Sequoia Rinde, aber auch ein ähnlich sehr großer mhm. Baum, äh, Ponderosa Pine. Ähm, die Masken in der Ausstellung sind Relikte sozusagen von dieses Groß, dieser großen Feuer in Kalifornien letztes Jahr, The Creek Fire. Ähm, und die habe ich hier schicken lassen. Und äh, sie sind sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe nur die, die Augen aus, ausgeschnitten an diese, diese Stücke Rinde, diese verbrannte, verkohlte Rinde, um wieder diese, diese Gewalt, diese Brutalität äh, von,
0: von, von dieses Geschehen zu widerspiegeln. Und ich habe mir dieses Feuer mal kurz durchgelesen äh, im Internet in Vorbereitung auf diese mhm. Folge. Ähm, da sieht man auch diese Dimension, das kann man sich bei uns tatsächlich nicht vorstellen, dieses Creek fire von ja. 2020, das startete im September 2020 genau. und hat bis 24. Dezember 2020 gedauert. Also das ja. ist sehr lange, dass ein einzelnes Feuer brennt. Total, und man muss sich auch die Luft vorstellen. Ja. Da ist lange Zeit sehr schlechte Luft, schlechte Sicht, ja. Ein bisschen was davon riecht man vielleicht auch, wenn man in die Ausstellung geht. Mir ist das gestern aufgefallen, du hast mir gestern ein bisschen was in der Ausstellung gezeigt. Genau. Wenn man in diesen Raum mit den Massen geht, dann riecht es nach verbranntem Holz, aber ganz speziell. Also sehr, eigentlich gut. Ja, <lacht> aber das
1: ist, ist ein angenehmer Geruch ja. jetzt, genau. Und es war interessant, wie ich die Kiste aus Kalifornien dann in, im Atelier in Wien bekommen habe und, und den Deckel geöffnet habe. Und äh, zwei Wochen lang äh, hat es so, so schön nach Wald und <lacht> und Barbecue gerochen.
0: <lacht> also eine Ausstellung für alle Sinne ist es sozusagen. Geworden. Absolut,
1: ja. genau. Also zwischen Musik, äh, zweidimensionale Werke, äh, die, die das Stubenforum ist geändert ähm, dreidimensionale Werke, äh, diesen Film, diesen
0: Tanz, die. Darf ich vielleicht ganz kurz erklären, weil Stubenforum, wir haben ja auch einige Hörerinnen und Hörer, die nicht, noch nicht, noch nicht im Volkskunstmuseum waren. Im Volkskunstmuseum gibt es zwei Stockwerke, wo alte Tiroler Stuben, die, also so Holzstuben, äh, ausgestellt sind, die man äh, einzeln betreten und besuchen kann. Und in diesen Tiroler Stuben hast du verschiedene künstlerische Präsentationen. Präsentationen. Ja, genau. Ja.
1: Also ähm, ich bin immer... Eingegangen auch auf, auf das Museum selber. Es ist ein ganz, äh, ich würde es very special Museum bezeichnen, also sehr einzigartig. Äh, und es ist eine, eine Welt in sich. Ich weiß das erste Mal, wie ich da war in Tirol und in Innsbruck bin ich in dieses Museum gekommen und habe mir gedacht, das ist Tirol. Nur es ist... Äh, nach einer weile ist mir bewusst geworden dass das viel äh, komplexer ist als, als nur diese, dieses bild von tirol was, was man kennt ähm, und überhaupt das haus selber ist, ist ein konstrukt äh, eine, eine bühne sozusagen die, die stuben sind alle eingebaut äh, in den 1920er jahren sind alle historische stuben aber Sie wurden in eine Betonhalle eigentlich eingebaut. Und das Schöne ist, auch in der Ausstellung ist die Möglichkeit, hinter der Stube zu gehen und das an, alles als, als, äh, als äh, eine, eine Tiroler Fantasie
0: betrachten zu können. Mhm. Ja. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück zu dieser zu dieser Geschichte mit äh, Rauch und Feuer. Mhm. Äh, dir geht es da auch um die Wiedergeburt oder um das um auch die Erlaubnis, dass irgendetwas zerstört wird oder dass irgendetwas scheitert, um was Neues dann draus zu machen.
1: Absolut, genau. Also auch in der Kunst. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass alles abgebrannt wird, um oh. etwas Neues zu entstehen, aber im, im Gedanke ist es schon ganz richtig, um, um Neues und neue Impulse
0: äh, zu bekommen, muss das andere. Ist das andere zur Seite mhm. vielleicht. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein amerikanischer Gedanke, dass man, also gerade im, im Beruflichen, dass man scheitern darf. Das ist in, in Österreich ganz verpönt, dass man scheitert mit irgendwas. Und ich habe immer den Eindruck, in Amerika ist es durchaus okay, wenn man scheitert und danach was Neues macht und das gut macht, dann äh, wird man gelobt dafür eigentlich. Das, ist das würde
1: ich das das ja, ja.
0: auf jeden Fall. Also vielleicht ist man ein bisschen mehr forgiving, also in den USA in diesem Sinne. Ja. Du hast in der Ausstellung auch immer wieder, ist mir aufgefallen, oder sehr, sehr viel, kommt die Schlange vor in allen möglichen Formen. Warum die Schlange? Die Schlange, besonders der
1: Klapperschlange, ähm, ich bin, wo ich aufgewachsen bin, auch da in der Nähe von Yosemite ist es eine, würde ich als middle of nowhere bezeichnen, ähm, ist die Klapperschlange sehr häufig zum äh, Begegnen und ist ein Symbol eigentlich auch für mich bekommen, auch in meinen Werken, das sich immer wieder zeigt. Die Schlange ist teilweise als Symbol, als, als, als Schutzsymbol oder Wächter gedacht, auch von den Völkern in, in Kalifornien. Es gibt natürlich viele Geschichten darüber, aber auch diese Gedanke, dass man sagt, wenn man äh, beobachtet, dass eine Glapperschlange einen Platz verlässt, dass das dann das Erlaubnis ist, für den Menschen diesen Platz zu, äh, zu betreten. Und äh, auch ich habe ein, ein Werk in der Ausstellung, wo zwei glapperschlangen vorkommen, wo sie über einen Fluss hinter einen Menschen schwimmen. Äh, dieses Bild stammt teilweise von einer Geschichte, die auch in der Ausstellung zu hören ist, also es gibt Hörstationen auch mhm. in Stubenform, ähm, aber auch äh, etwas anderes anspricht, und nämlich wieder vom Feuer ein, ein Phänomen, was passiert, wenn äh, 100 Meter hohe Feuerwände über den Hügel kommen, also wenn, wenn so ein Feuer brennt es erzeugt dann auch äh, eine eigene ein eigenes wetter Es ist wie ein hurricane ein feuer hurricane mhm. und wenn das laut über den hügel zischt äh, läuft dann eine linie von alles was lebt im wald davor um zu flüchten also das eine das kann man nur als eine
0: apokalyptische erlebnis äh, bezeichnen ja ich glaube das kann man sich gar nicht vorstellen wenn man das nicht gesehen hat wahrscheinlich oder das ist ja, vielleicht nicht. Ja. Ja. <lacht> ich bilde mir ein, in so Zeichentrickfilmen sieht man das dann häufiger mal, dass plötzlich äh, aus dem Wald alles flieht, äh, ja. wo die Feuersbrunst ist. Aber das ist in, in der Realität tatsächlich so.
1: Ja, und, ja. und wahrscheinlich noch schräger. Okay. Ja. Noch realer natürlich mit dem Rauch und Geruch und diese, diese, ganze, diese ganze Drama, die,
0: die in diesem Moment im, im Passieren ist. ja und du hast dieses Objekt oder diese Schlange, dieses dieses Bild der Schlange auch in Tirol gefunden. Absolut. Überhaupt
1: die, die Krönelnata, die hier in Tirol sehr sehr häufig auch als Symbol ist. Wir haben in der Ausstellung aus der Sammlung hier im Volkskunstmuseum äh, ein besonders schönes Exemplar aus Eisen. Ich glaube, das war früher ein Teil von einem Schild von einer Apotheke mhm. hier in in Innsbruck, glaube ich, äh, und es gibt auch ein anderes Objekt, also ein bisschen versteckt in der Ausstellung, so etwas zum Suchen, wenn man dann okay. in der Ausstellung ist, äh, ist die Backform aus der Sammlung, die auch äh, mit der Krönelnata
0: ähm, beschmückt ist. Ja. Das heißt, also die Schlange als Symbol ist in beiden Ländern eigentlich schon seit Jahrhunderten ja. ein wichtiges äh Absolut, genau. Objekt, sozusagen. Ja. Das klärt jetzt auch schon ein bisschen, warum das Ganze im Volkskunstmuseum stattfindet. Oder gibt es da andere spezielle Gründe, warum diese Ausstellung im Volkskunstmuseum gezeigt wird? Also, das ist jedenfalls ein Grund dafür.
1: Ich, äh, wie gesagt, ich bediene mich an, an, an eine Ästhetik, die aus den 20er Jahren kommt und am äh, Anfang, also von 1900 äh, in, in, äh, in die Nachkriegszeit, eigentlich zieht. Und. Äh, sehr bekannt ist natürlich durch die blau künstler die Brücke-Künstler ähm, von Kandinsky, Gabriele Münter, aber auch in der USA, Giorgio O'Keefe und so weiter, die sich einerseits sehr auf die Natur beziehen, ähm, aber auch viel auf die Volkskunst, von an diesen Formen, den Farben und versuchen da ein, 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 eine neue, ein neues Leben in die Kunst zu bringen aus der, aus der akademischen Malerei, aus der akademischen Kunst, die man gekannt hat.
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr vielschichtige Ausstellung, oder? Das Absolut. Also es sagen, sind ja. viele
1: Narrative,
0: die ja. zusammen
1: gewoben sind in, in, ein, in ein Narrativ. Ja. Ja.
0: ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe in der letzten Folge etwas begonnen was du wahrscheinlich nicht weißt, nämlich eine Rubrik, wo ich meine Gäste frage, welches Museum muss ich mir noch anschauen, bevor ich das Zeitliche segne? Was ist dein absolut bestes Museum der Welt, abgesehen von den Tiroler Landesmuseen natürlich? <lacht> abgesehen von Tirol, ich würde sagen,
1: einer der besten Museen, auf jeden Fall das Brooklyn Museum äh, in New York. Was gibt es da zu sehen? Um, alles und uh, das ist eigentlich sehr spannend gegenüber auch die tiroler landesmuseen es ist nicht nur ein kunstmuseum um, sie haben viele unterschiedliche sammlungen aber haben ein haben wirklich die die art zu präsentieren uh, auf höchstem niveau in, in diesem museum also und auch dass die ausstellungen nicht konkurrieren also uh, alles, alles wird auf, auf gleiche Ebene gesetzt von Kunst und Archäologie und ähm, gesellschaftliche Themen. Also es, die schaffen das sehr gut dort, ja. Das Brooklyn
0: Museum das Brooklyn in Museum. New York City, logischerweise. Genau. Ja. Florian Radic, wer deine Ausstellung sehen will, kann das bis 23. Jänner 2022 eben im Tiroler Volkskunstmuseum tun. Dort kann man sich inspirieren lassen, kann auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Tirol und Kalifornien Acht geben und sie vielleicht neu entdecken. Genau. Sie finden alle Podcast-Folgen auf TirolerLandesMuseen.at /podcast. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.tiroler-landesmuseen.at oder, und das wäre natürlich überhaupt das Beste, Sie empfehlen unseren Podcast äh, Museumsgeflüster, Ihren Freundinnen über soziale Medien oder Newsletter oder das persönliche Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Florian fürs Dasein. Dankeschön. Und bis bald im Museum. Museumsgeflüster. Der museum der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.